0: Sejam bem-vindos ao podcast A Teoria na Prática. Aqui você vai encontrar histórias inspiradoras de pessoas interessantes num bate-papo descontraído. Toda semana vamos trazer convidados especiais que vão dividir com a gente suas experiências de vida pessoais e profissionais. Meu nome é Fábio Torquato, sou empreendedor e Ironman. Bora lá? Nesse episódio o tema é sustentabilidade. Nosso convidado é formado em Ecologia Industrial... É diretor-presidente do Comitê de CleanTechs da Associação Brasileira de Startups e fundador e CEO da Polen, uma startup que transforma resíduos em matéria-prima e realiza logística reversa para mais de 1.200 empresas no Brasil e mais oito países. Eu vou conversar com o Renato Paquet. Bem-vindo, Renato! Fala, Fábio! Obrigado aí pelo convite. Bom dia! Bom dia! Renato... Obrigado pela participação e esse é um assunto importante e que normalmente a gente vê a teoria diferente da prática. Eu, por exemplo, conheço um monte de gente que tem um discurso de sustentabilidade, mas na hora de colocar em prática, nada. Você vê muito disso também, Renato?
1: Nossa, o que eu mais vejo muita gente que, é, né, que prega, que fala e quando você vai ver a consistência ali da tese é nula. Né? fala a gente fala muito mais fácil né Fábio a gente falar da boca para fora do que da boca para dentro né para agir assim no dia a dia né?
0: é verdade Ô, Renato conta para gente como é que foi como é que surgiu a ideia de você fundar a Pollen
1: cara ela ela nasce eu falo sempre assim que a Pollen de um tempo para trás eu contava a história dela a partir da minha experiência profissional dos lugares onde passei dos problemas que eu pude ver mas eu estive pensando bastante, assim, a gente tem passado por um momento de muita mudança, né, da empresa tomando um patamar que a gente nem tinha pensado que ia chegar, até aspira, né, esse plano, mas você não sabe quando ele vem, de repente ele chega, e eu fico vendo, assim, que as coisas estão muito enraizadas e profundas na gente, assim, que independente do que vem, a gente tem um propósito muito ligado a gente ali, é, parece que as coisas agem naturalmente. E eu comecei a refletir sobre isso e eu vi que, na verdade, pólen acho que tá desde, o, cara, da minha infância, assim, dentro de mim, né? E que, na verdade, ela floresceu no melhor momento dela, assim, ó, onde eu tive a oportunidade de enxergar os problemas, ela floresceu e até a brincadeira com Pollen ali depois, não né? Floresceu e nasceu pólen ali. E eu morei durante 17 anos da minha vida, Fábio, dentro de uma, de uma área de proteção ambiental, chamada APA do Macaé de Cima, que é a maior apa de Mata Atlântica que a gente tem no Brasil. Então, eu cresci usufruindo de recurso ecossistêmico, né? que muita gente fala dos ecossistemas e tudo mais, e a gente fala de recurso como né, minério de ferro e tudo mais, mas, na verdade, um, um rio ali né, para você curtindo no fim de semana, é um recurso ecossistêmico, uma floresta para você fazer um tracking, é um recurso ecossistêmico. Então, eu cresci assim. E quando foi chegando essa tomada de decisão ali para né, o que, que eu vou fazer da vida e tudo mais, eu, eu escolhi fazer ecologia, justamente porque eu queria trabalhar com conservação ambiental. Falei, pois, vou trabalhar com conservação, vou me formar lá em ecologia, vou prestar um concurso e vou ser diretor da APA aqui, na né, área de proteção ambiental no Macaia de Cima, na terra onde eu nasci e cresci. E vou ajudar a conservar e desenvolver esse lugar para o resto da minha vida, né? Vou guardar meu berço aqui essa sete chaves. E aí eu entrei na faculdade, cara. Fui fazer o FRJ lá, fiz fundão. Tenho um bacharel em ecologia, um dos únicos bacharéis em ecologia que a gente tem aí no Brasil. Comecei já no segundo período ali, falei, caramba, onde é que eu me enfiei, né? E meu avô, meus pais sempre falavam, cara, você vai escolher fazer Ecologia, você tá louco? Eu tô a família inteira do direito, ou o pessoal da, da agricultura ali, então apontou a fazer biologia, cara, que é o acharel em ecologia dentro da biologia, né? Aí eu falei, pô, vou, porque esse é meu sonho. Meu avô teve uma conversa muito franca comigo à época, falou, "Tu sabe que tu vai ter que dar dez passos pra alguém que escolheu um curso tradicional é, tem o mesmo resultado dando um, né? Eu falei, não tem problema. E aí eu dei a sorte que foi o seguinte, não posso chamar isso de sorte pelo ônus que ela teve, mas publiquei artigo e tudo mais. Então aí vem o Paulo Rebelo, em 2012 e faz a revisão do Código Florestal Brasileiro, para essa revisão no Código Florestal, onde ele revisou todo o projeto de conservação do país, o que era a área de proteção ambiental, o que era a unidade de conservação, ele não leu um resumo de artigo científico. Ele foi lá, tomou a decisão política e acabou. Daí eu falei, cara, o que eu estou fazendo, né, publicando artigo e tudo mais? Ciência não serve para nada no Brasil para conservação. Na hora de quem toma a decisão, tomar a decisão, eles vão tomar balizados em outras coisas. E nesse momento eu falei, cara, eu vou trabalhar com as indústrias. Por que, que eu escolhi isso? Porque eu falei, cara, se a indústria resolve que ela não vai explorar uma área, ela não vai explorar uma área, mesmo que a, o governo permita que ela explore uma área. Então, para ela, com posicionamento, ela não vai fazer isso, né? E eu comecei a pesquisar quais eram as reservas mais né, reservas ambientais do Brasil mais frutíferas, assim, né, mais conservadas e com os melhores estudos, e eram reservas particulares. Era a reserva da Votorantim, era a reserva da Vale, era a reserva da diversas empresas, PVS, Várias empresas tinham grandes reservas, assim, que eram um grande centro de estudo, na né, Fundação Boticário. E eu comecei a ver que as indústrias tinham uma dor bastante grande, cara. todas elas reportavam uma dor que era referente a resíduos, seja pela geração em grande escala, né, e aí ela tinha todo o custo para tratamento tudo mais, e eram sempre terceira parte, né, a indústria não conseguia internalizar esse custo, então ela ficava muito sujeita a, putz, se o meu fornecedor quiser de um dia para o outro quintuplicar o preço, eu vou ter que pagar, porque eu não tenho outra saída. Então ela relatava isso como risco, ou a parte do, desse terceirizado, né, que tratava esse resíduo para ela, né, sofrer algum dia, algum acidente ambiental, ou ficar na de com alguma, alguma compliance ambiental. Uhum. E isso eram 60 maiores grupos empresariais do Brasil ali, né? E aí depois disso, cara, eu saí de lá e fui trabalhar na Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio. Tem mais de 7.500 as, é, indústrias associadas, mais uma uma outra camada, assim, dessas 7.595% delas são micro, pequenas e médias empresas. Uma grande parte dela não tinha o compliance ambiental necessário para atuar no Estado. Então, o nosso dever era justamente levantar e trabalhar com elas nesse sentido, né? De, Puta, vamos botar todo mundo no compliance, vamos ajudar todo mundo. Uhum. E aí, quando a gente foi ver, 45% das que não estavam no compliance ambiental eram ligadas a resíduos. E aí eu falei, cara, tem uma dor enorme aqui que vai desde as grandes empresas, né? Então capital aberto, empresa global, até a sapataria do seu João com oito funcionários. Só você tem uma dor assim que ela tem um um tenho um enorme. E aí eu comecei a bolar uma solução assim para como é que a gente podia atender a indústria de todos os tamanhos, né, com uma, uma solução de custo efetivo, e que transformasse aquele resíduo numa oportunidade para ele, né, porque esse cara não tinha dinheiro para investir, muito pequeno e média E esse é o grande é, impulsionador ali dos problemas. né? O cara não tem dinheiro para investir ele não vai investir. A grande indústria, por mais que ela gere, ela vai ter um custo lá absurdo para fazer um projeto ou não, mas ela vai botar esse projeto para frente. Ela não vai deixar de ter o compliance ambiental. E outra, ela é muito eficiente na, na planta industrial dela. Então, a geração de resíduo dela é ínfima. Ela aproveita até o máximo ali a matéria-prima que entra lá dentro. Então, eu tinha que focar nessas médias. E aí a gente começou a entender o que, que acontecia fora do Brasil. E cara, por que os Estados Unidos, que tem uma geração de resíduos cinco vezes maior que a nossa, em relação per capita, né? não só massa total, mas uma relação per capita cinco vezes maior que a nossa. E a Europa consegue reciclar quase 50% dos resíduos, tudo bem tem aquele cenário de incineração lá que já está mudando Está né? condicionado a outra história. A Ásia reciclando bem, todo mundo reciclando bem, e o Brasil nos 3% de índice de reciclagem. E aí, o ecólogo é um estatístico, né, Fábio? Então, a gente tem muitas estatísticas na faculdade. Uhum. E eu falei, cara, 3% de índice de reciclagem, se a gente tiver um desvio padrão de 2% nesse negócio, ou a gente recicla 1% dos resíduos, ou a gente recicla 5%. De qualquer jeito, a gente reciclou nada ou quase nada, né? De 1 a 5 ali. Uhum. Então, eu falei, cara, a gente tem uma taxa muito baixa, não é possível. Eu comecei a entender o que a gente podia fazer para gerar oportunidade para essas indústrias. E veio me veio à cabeça a gente né, fazer um marketplace para conectar as indústrias que estavam gerando resíduos com aquelas indústrias que utilizam resíduos como matéria-prima, que reciclam. Né? Então, as recicladoras são mais comuns do que a gente imagina. né? A exemplo, a Gerdau é a maior recicladora das Américas, né? e muita gente não sabe disso. Nessa, 70% de toda a matéria-prima que a Gerdau usa na produção dela é a sucata ferrosa. Vem de sucata, é um ferro que já foi aproveitado e que vai entrar no ciclo produtivo dela de novo. Então a gente tem muitos recicladores não convencionais, não vistos como recicladores, que podem acessar esses recursos. Uhum. E aí a gente criou esse marketplace para conectar essas indústrias, cara. Isso em 2016, final de 2016. E aí eu falei, cara, não vai dar para tocar as duas coisas ao mesmo tempo, eu na Ferjan e eu na eu Criando da Polen. Daí, em janeiro de 2017, eu saí da Firjan e vim tocar a full time na pólen.
0: Então, a pólen, ela conecta ali as, as indústrias com os recicladores, é isso? Isso aí. Legal. E aí
1: se tratando de empresas, né? não só indústrias, mas cooperativas de catadores de materiais recicláveis, hum, né? os aparistas, sucateiros, todo mundo que gera uma quantidade significativa de resíduo é conectado com algum reciclador.
0: Legal. E Renato, explica pra gente aqui, de forma prática, e para os leigos aqui. O que, que é a logística reversa? Como é que funciona é. esse
1: caminho aí? Boa. Né? Sendo bem prático aqui, a logística reversa consiste na introdução de um resíduo como matéria-prima num sistema produtivo. Ou seja, a gente gerou aqui né, mil toneladas de resíduo no município de São Paulo esse mês. E essas mil toneladas foram triadas ali, né, separadas por tipo, né, plástico, papel, papelão, vidro e o rejeito né, que vai para ter o sanitário. E as cooperativas chegaram ali a 500 toneladas. Tá? Aí elas destinaram essas 500 toneladas e venderam para as indústrias que vão reciclar. Então, comprovadamente, você tinha mil toneladas de resíduo que viraram 500 toneladas de material reciclável que foram introduzidos na cadeia produtiva de novo. Agora, quem é que prova que eram mil toneladas que viraram 500 e foram para reciclagem? A rastreadibilidade. E a gente tinha esse sistema pronto quando esse negócio da logística reversa de balagem começou a ser falado no Brasil. é O ano de assinatura do acordo setorial né, de empresas voluntárias que foram lá, se voluntariaram a fazer a logística reversa foi em 2015, no final de 2015. Mas no ano de 2017, o presidente Temer, na época, assina um decreto presidencial, 9177 de 2017, no dia 28 de novembro. E ele vem e diz assim, ó, empresas que fazem a logística reversa voluntariamente como essas da coalizão ou qualquer empresa do nosso país está obrigada a fazer a logística reversa também na mesma condição das empresas que se voluntariaram a fazer. Então isso foi um chamado um decreto da de isonomia. Ele diz signatárias e não signatárias de acordos setoriais estão obrigadas às mesmas metas do termo de compromisso né, de embalagens. Esse termo de compromisso manda que as indústrias reciclem pelo menos 22% daquilo que elas colocam no mercado. Mas uhum. elas precisam reciclar por elas mesmas? Não. Elas precisam fazer com que alguém recicle por elas. Como um CO2, Fábio. Você tem uma indústria emitindo CO2, uhum. né, e ela não precisa sequestrar aquele mesmo CO2 dela, nem ela mesmo precisa plantar a árvore. Ela precisa comprar um crédito de carbono de alguém que plantou essa árvore por ela. Sim. Na logística reversa de embalagem é a mesma coisa. Você não precisa reciclar a embalagem dentro da sua indústria, você precisa comprar o crédito de alguém que produziu, que reciclou isso por você. Uhum. E a gente, então, com esse sistema da rastreadibilidade do Marketplace, fez um spin-off e criou esse conceito do crédito de logística reversa que não existia ainda. Então a gente passou a criar esse conceito, que basicamente é a representação única e fungível a partir de um token ou seja, a gente pega todos os documentos comprobatórios de origem, transporte, destino de um resíduo, transforma isso num token dentro da blockchain e para que isso não tenha uma cara de token que ninguém sabe o que é e tudo mais, a gente chama esse token de crédito de logística reversa. Então, uma indústria Entendi. que adquire esse token, ela é creditada por todas as ações que a gente faz dentro da cadeia da reciclagem, que vão desde capacitação de cooperativas, investimento em equipamentos para as cooperativas, educação ambiental, Educação comercial, empreendedora, gestão, inclusão digital, tudo isso que a gente faz com as cooperativas e traz para dentro da Polym como programa e credita essas ações inteiras às empresas que compram crédito da gente.
0: Legal. Então, se uma indústria quer participar dessa logística reversa, ela chega na Polym e pode comprar esse crédito e a Polym vai repassar isso para os recicladores, é isso mesmo?
1: Perfeito, é isso aí. A indústria chega até nós, declara, né? diz: ó, oh, boto mil toneladas de plástico no mercado. Uhum. Né? Eu preciso neutralizar. A gente vem e fala: beleza, a gente desenvolve essas ações aqui, eu vou te creditar por elas. E aí uhum. credita essas ações através desse token, atrelando esse token ao CNPJ dela. E ela consegue ter um relatório né, de logística reversa dizendo o que ela faz com os resíduos né, que ela coloca no mercado, formato de compensação, quando as cooperativas são apoiadas, dentro dessa lógica.
0: E, Renato, você falou que tem essa lei aí que determina que as empresas têm que reciclar pelo menos 22% aí de embalagem colocada no mercado. Pelo que você tem acompanhado, as empresas estão fazendo isso? E outra coisa, tem empresas que passam disso, fazem além dos 22%?
1: Legal, Fábio. Boa pergunta. É assim, A gente tem essa esse decreto federal, mas ele não é regulamentado dentro dos estados. Né? Quem é que vai cobrar pelo cumprimento dessa lei? Hum. E aí você tem a figura do Ministério Público para cobrar essa lei, mas já tem dois promotores por estado para fazer um milhão de coisas, além de cobrar a logística reversa. Tá? Então, hoje, as indústrias são bastante cobradas em São Paulo, no Rio de Janeiro no Paraná, no Mato Grosso do Sul, todos os estados que são regulamentados pela logística reversa, em que o órgão ambiental competente cobra por isso. Vai falar, Olha, você precisa cumprir aqui, precisa prestar essa informação para mim. E nas nos, nos outras unidades federativas, nos outros estados, quem cobra é o Ministério Público, e ele é até incisivo, assim, sobre a sobre essa cobrança. Ele age, sim, incisivamente sobre essa cobrança, mas você naturalmente não tem braço para cobrar de todo mundo. E a gente vem passando por uma jornada, desde que a lei foi publicada né em 2015, lá até agora o Brasil vem para um estado assim, de muita precariedade do setor produtivo. né A gente tem uma escassez de recursos no caixa das empresas, todo mundo tomando muito prejuízo. Os dois últimos anos falam por si, mas naturalmente, nesse momento, a indústria não se voluntaria, por exemplo, a maioria delas não se voluntaria cumprir a logística reversa se não for uma obrigação legal. E é algo também totalmente... é não aceitável, né? porque a lei deve ser cumprida e ponto, né? independente de alguém te cobrar, isso é só um dever cidadão, para além de um dever jurídico. Mas a gente entende, né? imagina o cara vai fazer a logística reversa a empresa quebra. Então, assim, acho que é uma competência dos órgãos ambientais fazer essa cobrança, né? Mas, em contrapartida, tua pergunta foi muito boa porque ela se complementa muito bem. Você tem empresas que falam, cara, 22% é o que a lei manda, mas o meu propósito como empresa, como marca, manda que eu faça 100% eu quero neutralizar todo o impacto ambiental que eu colocar que eu tiver potencialmente no mercado. Então, ela vem e fala, oh, eu quero neutralizar 100%. A gente já teve casos de empresas que neutralizaram 200%. Ela falou, oh, vou neutralizar 100% do meu, ainda vou retirar a mais para alguém que, porventura, não esteja fazendo. Entendi. Então, assim, até onde vai o propósito das marcas, né? Então, de criar e desenvolver, assim, falar, não, beleza, eu vou fazer. Eu vou fazer até por quem não está fazendo. Se todo mundo que puder fazer um pouco mais, fizer a gente compensa de todo mundo. Então, uhum. assim, você tem um cenário hoje que está muito impulsionado também pelos consumidores, depende do posicionamento do teu produto, onde a tua empresa precisa fazer, né? Nem mais uma opção, né? Se a lei acabasse amanhã, você estaria fazendo a logística reversa porque o teu consumidor vai pedir, né? E ele pede cada vez mais
0: isso. Legal, é isso que eu ia falar, que a sustentabilidade está deixando de ser um rótulo bonitinho e está passando a ser uma vantagem competitiva para as empresas, né?
1: Total, cara. É uma, um asset de posicionamento. Eu sempre digo isso para as marcas que são parceiras da gente. A gente tem um modelo, assim, de trabalhar muito próximo a elas, né? Então, falando, cara, vamos ser líder do movimento do teu setor para levar a sustentabilidade para dentro dele, sabe? E aí isso acaba sendo um aspecto natural, porque até as pessoas, né? A gente sempre esquece disso, né, Fábio? Mas a gente trata as empresas como se fossem uma entidade ali que né, ou, ah, existe a partir daquele CNPJ. Mas não, atrás das empresas tem um Fábio, tem um Renato, tem um Diego, tem uma, uma galera que está ali que são pessoas, tem seus propósitos pessoais também. E uma vez que você posiciona a marca para esse lugar... De repente, você descobre aquele exército que estava ali adormecido dentro da tua empresa e que ama o tema e quer fazer aquilo com uma paixão incrível. Então, todo mundo se voluntaria para participar do projeto de Logística Reversa, doar tempo para desenvolvê-lo. Você vê assim que isso toca no propósito das pessoas como marca. né? E ela vem para a Logística Reversa, assim, como falando, caramba, eu estava aqui a vida inteira produzindo e garantindo que a caixinha ia ser bem embalada e bem impressa aqui na área de qualidade de produção. E agora eu consigo fazer algo muito bacana, que é né, devolver para o meu ambiente uma, uma atitude positiva, né, em fazer com que isso seja reciclado. Então a pessoa se realiza pelo
0: propósito dela, é muito legal isso. E Renato, para você, qual que você acha que é o maior desafio hoje no processo de reciclagem? Cara, eu te diria que é o aspecto logístico,
1: Fábio. Pelo seguinte, a gente tem as recicladoras muito concentradas no sudeste, nos centros de sudeste, né? não só São Paulo, Minas e Rio, como centros ali, mas assim ainda assim, mais adensados ainda, na né? região metropolitana aqui de São Paulo, região metropolitana do Rio região metropolitana de Minas Gerais, né? nem ao longo do estado. E o uhum. que, que acontece? Os resíduos, para serem reciclados com um bom valor, eles precisam che chegar direto para a fonte que consome o valor dele, né? que é o reciclador, sem ser muito intermediado. E aí, se você vai tirar um resíduo lá do Mato Grosso do Sul para trazer para São Paulo ou para o Rio, isso tem um custo logístico muito grande. Então, eu diria que a centralização das recicladoras, junto com a, a distância territorial da geração de resíduos de Brasil, é o grande desafio a se resolver para a reciclagem alavancar aqui dentro. Mas, no caso dos resíduos, eu acho que ele não é um incentivo fiscal. Ele é, na verdade, fazer-se cumprir a lei que diz sobre a não existência da bitributação sobre algum material. Por quê, Fábio? No momento onde a Ambev coloca uma garrafa de vidro no mercado, ela paga ICMS em cima daquela garrafa, em cima daquele material, aquele líquido que está ali dentro, tá? Então ela pagou já ICMS por aquela garrafa. Essa garrafa parou lá numa cooperativa. Aí a cooperativa vendeu essa garrafa para a Ambev de novo. Pagamos ICMS de novo em cima do mesmo produto. Então, há ali uma bitributação desse material. Então, no caso dos resíduos, eu sou a favor assim, da gente fazer se cumprir a lei, não pedir um incentivo fiscal, mas sim que isso deixe de ser bitributado, que isso vai alavancar bastante a, né, a reciclagem no Brasil. A gente vai ver uma elevação das taxas bastante interessante se a gente
0: não tiver mais a tributação em cima disso. Interessante. E a pólen também atua em outros países, Renato? Como é que é? a gente tem, sim, clientes em outros oito países, né? Então,
1: Brasil com um Brasil nove. A gente inclui alguns modelos, Fábio, ou exportando resíduo ou neutralizando embalagens de marcas que estão fora do Brasil, mas que exportam para o Brasil e tem como propósito neutralizar o impacto das suas embalagens. Uhum. Então, a gente tem marcas de alguns países, né? De, não só do, da Europa, mas da América Latina, que colocam resíduo aqui dentro do nosso mercado, embalagem aqui. Não cabe juridicamente a ele me cobrar aqui pela logística reversa de embalagem dentro do meu país, mas eu faço que eu respeito a lei local. Então essas marcas buscam a gente para neutralizar essa embalagem. E aí por que elas buscam a gente? Justamente por conta da total transparência que a gente tem. Né? Ela contrata nosso serviço lá de Londres, mas chega para ela dentro da blockchain todos os documentos comprobatórios que ela precisa para saber que a gente está de fato realizando uma ação a gente não diz que faz a logística reversa, a gente demonstra que faz a logística reversa e essa é a grande mudança. né? A diferença de um selo qualquer para um selo barizado em blockchain é justamente isso. Eu não digo através de um selo que eu faço algo, eu demonstro que eu faço algo a partir disso.
0: Isso muda tudo. Faz toda a diferença. E, o Renato, quais são hoje os países que estão mais avançados nesse processo aí de reciclagem? Eu diria que os mais
1: avançados do mundo na reciclagem seria a Holanda, na Holanda, que nasce com esse berço da reutilização dos resíduos, antes da sua reciclagem. Então, muito focada no aspecto de design, né, a Holanda abraçou todo o aspecto teórico da economia circular. Então, ela trouxe para si, falando: eu vou ser o berço da economia circular. Não por acaso lá também né nasceu a. Ela é MacArthur, né, grande navegadora e precursora do conceito de economia circular, que já existe há bastante tempo. E ela abraçou esse negócio como navegadora. Ela viu nas né, ilhas de plástico ao redor do mundo e tudo mais e foi falou, vou difundir o conceito da economia circular. E ela é holandesa. E ela traz um aspecto muito fundamental que a reciclagem não, não dava muita atenção, que é o design. Ela traz o redesign de embalagens como um dos principais aspectos para reciclagem. Isso é uma verdade. É no momento onde você faz uma garrafa, já pensando em como ela pode ser reutilizada e reciclada. Isso muda tudo. No momento em que você faz a embalagem de um shampoo, que ele não seja com três camadas de plástico, uma de alumínio e tudo mais, que vão impossibilitar a reciclagem dele, tanto como alumínio, como como plástico. Quando você faz o redesign disso, isso muda tudo. Então, eu diria que a Holanda hoje é o país mais avançado em termos de reciclagem no mundo, por desenvolvimento de tecnologia e por estar pensando lá na frente na reciclagem como um modelo, e não como um fim. né Não vou chegar aqui ensinar resíduo e eu resolvo todo o meu resíduo, porque isso é o problema. Né? No final das contas, eu vou precisar continuar explorando minério de ferro, óleo, né petróleo e todos os outros materiais, porque eu não estou reciclando eles, não estou extraindo todo o valor da cadeia deles. Para a gente ter uma ideia, Fábio, do poder que isso tem, 75% da energia de um processo né de extração, desde a extração da matéria-prima, até a fabricação, por exemplo, de uma embalagem, 70% da energia, 75% dessa energia, está contida no processo de retirada do, da matéria-prima até transformar ela no polímero primário. Ou seja, transformar numa, no que a gente chama de pellet. É uma pecinha de or, tá? Pensa uhum. na pecinha do or, é aquele grãozinho de plástico ali. Então, toda vez que eu deixo de reciclar algo, eu perco 75% da energia de um processo. Né, importante como esse, para incinerar, por exemplo. Então, se eu parto do plástico para frente, eu tenho um quarto de consumo de energia do que eu teria na exploração da matéria-prima virgem. E, óbvio, isso é só o primeiro impacto positivo. né? Tem todos os outros, né, na exploração, como a gente falou aqui já.
0: Eu participei é, algumas vezes, de uma, tem uma feira na Alemanha chamada Biofar. É uma feira de orgânicos, né? De, de produtos orgânicos. E tem uma sessão só de embalagens também. É muito bacana isso que, que você falou. Eu fui, fiquei lembrando aqui, e tem várias coisas legais lá de design de embalagens, reutilização, essa parte toda. E é muito interessante. E aí, eu fico pensando também na ponta, no começo ali da reciclagem, antes de entrar nesse processo todo, que está o consumidor. Então, eu queria que você falasse como é que o consumidor hoje, cada um de nós, como é que a gente pode ajudar nesse processo aí da reciclagem também? a gente
1: tem dois pontos aí nessa, fundamentais para a população, né? para a sociedade, o consumidor ajudar. O primeiro deles é se entender como corresponsável pela destinação correta dos resíduos. E isso está lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2010 já tem uma lei que coloca o consumidor como corresponsável. Então, legalmente, você já é corresponsável pelo resíduo que você gera. E o que é ser corresponsável? É, cara, a gente separar, no mínimo, ali dentro de casa, o orgânico do, do reciclável, isso é um caminho já, assim, que já faz uma diferença tremenda. Mas isso faz uma diferença tremenda sempre? Não. Daí que está o papel fundamental do consumidor. Se você não tem uma coleta seletiva no teu município bem estruturada, que passa na tua porta e coleta esse resíduo, o teu trabalho é infundado. Você vai separar o teu resíduo, vai separar o orgânico do reciclável, e esse resíduo vai parar no aterro sanitário separadinho. Vai um saco de orgânico para baixo da terra e um saco de reciclável para baixo da terra. Então, é necessário que você cobre um sistema de coleta seletiva não só a coleta. Isso acontece em diversos municípios também. Você tem a coleta acontecendo, mas você não tem capacidade instalada no município para receber esse resíduo e fazer a triagem dele. Ou seja, o consumidor está fazendo o trabalho, o município está pagando pela coleta seletiva esse material não está sendo reciclado porque não tem ninguém separando lá na ponta. Ou seja, tem uma cooperativa que está recebendo material, mas que não tem capacidade para receber todo o material que é coletado do município. E aí, como é que a gente faz? Todo esse resíduo vai tá para onde? Então, a gente tem hoje diversas empresas, né? os empreendedores individuais até, que passam nas portas das pessoas, coletam aquele material reciclável. Esses caras são, na verdade, responsáveis por sanar a nossa irresponsabilidade e né, que eles passam ali, eles vão coletar o um material que, porventura, a coleta seletiva vai destinar para ter o sanitário. E eles não, porque aquilo é fonte de renda para a vida deles. Uhum. É, então, sempre que vira essas pessoas, prefira deixar o seu resíduo para um cataqui, por exemplo, que tem lá o, os seus catadores lá regulamentados e tudo mais, do que, de fato, deixar ali ao léu e correr o risco desse negócio ser destinado para ter o sanitário e o segundo, né, o, o terceiro deles, então, né? Então recapitulando, você separar o seu resíduo, segundo cobrar um sistema de piloto seletiva no teu município ser eficiente, e o terceiro também conversar com a marca que você consome, né? Sobre isso, eles ouvem vocês. A marca ouve os consumidores, ela sabe. Muitas das vezes a gente recebe aqui potenciais clientes na Polen dizendo, olha, meu consumidor me pede. Ah, e a gente imagina que são milhares de consumidores que vão lá pedir, não? Às vezes, três, cinco, dez pessoas que vão lá falar sobre algo, despertam no pessoal, falando, poxa, existe uma gente preocupada, porque se esse cara teve veio aqui até a gente falar, imagina tantos outros que existem que não falam, que não se dão trabalho. Então, a marca ouve as pessoas. A gente tem um distanciamento enorme, mas isso não acontece, essa proximidade existe. E aí, conversa com tua marca sobre o que ela faz com os resíduos né, das embalagens, se ela pensa na design da embalagem dela para ser já reciclado no final do ciclo de vida. Então, na, na melhor das, das intenções, troca uma ideia com a marca que você consome, né, porque o teu dinheiro né, que você vai lá consumir é o maior voto para o futuro de país que a gente pode ter. Então, o nosso dinheiro é um voto para as marcas que a gente quer que continuem no mercado, para os modelos de negócio que a gente quer que continuem no mercado. Então, toda vez que você compra o produto de alguém, você está votando na continuidade daquele projeto. Então use também teu voto para escolher lá o candidato que vai focar em logística reversa nas suas embalagens né? e candidato igual à indústria aí nesse sentido e usa teu voto aí sim o voto nosso o voto comum para eleger pessoas que vão levar a sério a coleta seletiva no
0: teu município que isso é um papel do, do município diretamente. Legal E como é que você tem visto a evolução desses três aspectos aí nos últimos sei lá de 10 anos para cá? Está evoluindo rápido, é muito lento. Oh, Fábio, eu acho muito bom
1: a gente estar tá aqui no teu podcast falando da teoria prática, né? Tipo, como é que a gente transforma isso. A gente tem uma teoria muito boa, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde agosto, aliás, hoje faz, olha só, data hoje faz 11 anos de Política Nacional de Resíduos Sólidos, das leis mais bem escritas e fundamentadas do mundo, não só do Brasil. Ela trata muito bem de toda a temática de resíduos. Então ela é uma teoria linda. E desde 2010 o Brasil tem a mesma taxa de reciclagem que beira os 3%. Ou seja, a gente tem uma teoria linda e na prática nada evolui. Então as indústrias, tudo bem, ah Renato, mas está crescendo porque a população cresce, o resíduo cresce, na geração de resíduo per capita cresce, então se mantém 3% está crescendo. Eu costumo falar que não, está acompanhando, né? continua sendo 3%. Então, assim, a gente tem muita teoria boa, muita gente falando sobre, todo mundo falando sobre, e aí muita gente apontando o dedo também, eu acho isso horroroso, em vez de tomar uma atitude e fazer alguma coisa, né? E fazer alguma coisa é criar a coleta seletiva no teu condomínio que tu mora hoje. Pega no teu prédio, lá tem 20 apartamentos, todo mundo gerando resíduo ali dentro, são cada pessoa um quilo por dia, mais ou menos, na média. É um apartamento com quatro pessoas, são 80 quilos por dia. No final, você gera 2,5 toneladas mês no teu prédio. E aí, como é que a gente consegue fazer com que isso seja reciclado? Você tem um micropoder ali no teu território de influência. Então, as pessoas muito mais se preocupam em falar, né, Fábio, que a gente tá falando aqui. Elas muito mais vão às redes sociais, falar, nossa, porque o Brasil, a Amazônia, tudo isso é importante. Né? Não podemos nunca nos calar frente ao nosso propósito, independente de qualquer que ele seja. Mas eu acho que falta muito da prática, né? As pessoas colocarem em prática aquilo que elas discursam bravamente sobre. Então, acho que é uma... a gente está muito parado na teoria e tem poucas empresas como a Pollen fazendo isso, nas né? recicladores fazendo isso. Nós somos poucos. A gente está aqui na Pollen com um sonho bastante grande de ser a maior plataforma de conservação ambiental do mundo sem precisar plantar uma árvore. Esse é o nosso lema. Cada tonelada de material que a gente recicla, a gente deixa de consumir recurso ecossistêmico lá na ponta, mas isso leva tempo e a gente precisa das pessoas junto da gente, promovendo a história, colocando a história para frente, falando, cobrando de todo mundo, de todo lado que ela puder, para que isso possa acontecer, para a gente sair da teoria uhum. e começar a executar a parte prática ali, que é o que está faltando hoje.
0: E como é que vocês estão nesse caminho aí, Renato? Você falou que quer ser a maior do mundo. Como é, como é que estamos aí? Como é que a Apollin está posicionada? Quantas pessoas estão trabalhando lá hoje? E qual que é o projeto de crescimento aí da, da startup? Legal. Cara, a
1: gente está chegando a 30 pessoas aqui, trabalhando. A gente é uma startup para dentro e para fora, a gente sempre fala isso. Então, a gente tem muita tecnologia para dentro de casa, para poder escalar muito o negócio, sem precisar crescer equitativamente o número de pessoas dentro da empresa, né? está nessa nessa puxada muito grande. A gente já triplicou de tamanho do ano passado para esse ano. Nossa meta para o ano que vem também é triplicar de tamanho. A gente atende hoje o Brasil todo. né Tem aí os estados do Brasil inteiramente atendidos. Tem empresas de outros países atendidas. Mas o que a gente quer é impulsionar esse negócio aqui dentro. A gente está partindo para um caminho que é assim de dar o braço para as marcas para verticalizar alguns processos. Então, levar a capacidade instalada para municípios onde não tem, para separação de resíduo, levar recicladoras para lugares onde não haja reciclagem, haja um grande volume de recicláveis. Então, está no propósito muito grande de expansão aqui do nosso território, da nossa casa, para a gente verticalizar e, de fato, conseguir aumentar essa taxa de reciclagem no Brasil. Então, a gente quer, até 2025, a gente quer ser responsável por elevar essa taxa de reciclagem no Brasil, pelo menos um ponto percentual somente sendo pólen. Então, 30% do resultado que vier pela frente, a gente quer que seja ativamente venha da gente. Então, se cada empresa né de, de outros portes, aí todo mundo coloca resíduos comprometer com 1%, a gente vai chegar numa taxa bem legal lá na frente.
0: Tenho certeza que vai dar certo. Quando tem propósito, as coisas acontecem. né Renato, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está escutando a gente, sobre tudo isso que a gente falou, sobre sustentabilidade, reciclagem. A gente sempre vê as discussões do planeta falando 2050,
1: né? Todo mundo fala, puta, mas 2050, tudo mais. Aí a gente olha para os nossos pais do nosso lado e vê que a gente vai estar tá mais novo que eles, vivendo 2050 com aquecimento global, com tudo mais. Então a hora de fazer é agora, não esperar que a gente chegue na idade dos nossos pais vivendo um caos urbano ambiental aqui dentro. E acho que a segunda coisa é assim levar a sustentabilidade cada vez mais a sério para as decisões do dia a dia. é né? Isso que vai fazer a diferença para a gente. Então, na hora de consumir, escolher, vota. Lembra do teu dinheiro, é um voto. Vota nas marcas que você quer, que tem um modelo de negócio crescente, que domine mais mercado. Então, o teu dinheiro é que vai fazer isso acontecer. Acho que fazer todo o processo da reciclagem em casa também, cobrar com que isso funcione. E, assim, acho que é uma frase de Vitor Hugo, né que ele fala que o maior exército, por mais forte que ele seja, a maior força, por mais potente que ela seja, é capaz de barrar uma ideia cujo tempo chegou. A gente viveu essa ideia da sustentabilidade desde, poxa, na década de 70 lá em Estocolmo, o Rio 92 aqui no Rio de Janeiro, Rio mais 20, e agora finalmente o momento chegou e todas as marcas, todos os governantes, todo mundo fala sobre, chegou, não há o que a gente faça para lutar contra, a abraça, se soma e vamos fazer uma maré de gente juntas para fazer a transformação que o mundo tanto precisa e que a gente tanto vai precisar daqui para frente para ter uma qualidade de vida legal na idade dos nossos pais ali.
0: E para quem quer conhecer mais o trabalho da Polen, como é que acha a Polen nas redes sociais aí? Você também? No Instagram a gente tem o brpolen e o renato
1: paquet. Para quem quiser ir lá, eu compartilho bem do meu dia a dia nas indústrias recicladoras. E na Polen a gente tem bastante conteúdo legal também sobre a prática do dia a dia. E a gente tem o um site da gente, né, para quem deseja consumir ali os nossos serviços, que é o brpolen.com. Com.br Entra lá, tem um chat. Todas as nossas pessoas ficam disponíveis a atendimento. A gente tá sempre online ali para atender
0: vocês. Maravilha, Renato. Eu, particularmente, sou muito entusiasta desse assunto, gosto muito e aprendi pra caramba com você aqui hoje. Então, queria agradecer sua presença aqui pelo esse bate-papo, compartilhar essas experiências e desejar muito sucesso para você nessa caminhada aí. Imagina, Fábio, eu que agradeço aí,
1: cara, sucesso demais para você que está reverberando aí as boas práticas aí para todo mundo que nos ouve, né? Valeu demais e estou sempre, sempre disposto aqui para o que vocês precisarem. Aí.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba A Teoria na Prática Oficial e no YouTube.